0: Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Saray Espinosa. Y bien, el día de hoy abordaremos los puntos más importantes sobre el tema embarazo gemelar, siendo un tema de relevancia para nuestra presentación del examen nacional. Recordemos que nos estamos basando en las guías de práctica clínica nacionales, el manual del CTO, el manual del doctor Prieto y algunos artículos respaldados por la CDC. ¡Comenzamos! El embarazo gemelar representa una proporción importante de complicaciones tanto maternas como fetales. Se presenta en 2 a 3% del total de embarazos. Su incidencia se ha incrementado durante los últimos años principalmente por el uso creciente de técnicas de reproducción asistida. La gestación gemelar se clasifica según su cigosidad y corionicidad. Alrededor de dos terceras partes de las gestaciones gemelares espontáneas son disigotas, estas se originan de dos ovocitos fecundados y por definición son bicoriales. Para los gemelos monocigotos, dependiendo del momento en el cual se divide el óvulo fecundado, se determina el número de placentas y bolsas amnióticas. Alrededor del 70% de las gestaciones monocigotas son monocoriales y de estas 99% son biamnióticas. Comenzamos con nuestros famosos cuadritos haciendo una clasificación del embarazo gemelar según su cigosidad y corionicidad. Tenemos que un embarazo gemelar lo vamos a dividir en proporciones, en dos tercios y en un tercio. En la parte en donde ponemos los dos tercios, su cigosidad es de cigoto y su corionicidad y bolsas siempre será bicorial, biabniótico. Ahora pasando a un tercio, su cigosidad monocigoto. Días de la división, aquí vamos a hacer cuatro subdivisiones principales. De 1 a 4 días va a ser bicorial biapniótico. De 4 a 7 días, monocorial, biapniótico. Entre los 7 y los 13 días, monocorial, monoapniótico. O más de 13 días serían siameses. Entonces, suponiendo que nos llega una paciente de 36 años, gesta 1, con diagnóstico de embarazo gemelar bicorial viapneótico de 32 semanas de gestación, llega con nosotros a urgencias ahí en tococirugía por contractilidad uterina regular de 4 horas de evolución, a la exploración física con una presión arterial de 130 sobre 90 milímetros de mercurio, abdomen globoso por utero gestante, altura de fondo uterino de 32 centímetros, Gemelo 1, con frecuencia cardíaca de 140 latidos por minuto. Gemelo 2, con frecuencia de 145 latidos por minuto. Al tacto vaginal se encuentra cérvix central blando con 50% de borramiento y 2 centímetros de dilatación. Extremidades inferiores simétricas con adecuado llenado capilar. Edema 2 cruces. Y reflejos osteotendinosos normales. Pasemos entonces a a nuestro proceso diagnóstico. En algunos casos la historia clínica y la exploración física pueden dar indicios para el diagnóstico, como el antecedente uso de técnicas de reproducción asistida o la altura de fondo uterino que no corresponde a la edad gestacional de un feto único. La ecografía va a ser nuestra principal herramienta para el diagnóstico, vigilancia y manejo del embarazo gemelar. En la actualidad es inaceptable el no establecer la corionicidad al momento del diagnóstico inicial del embarazo gemelar, pues con ello se define el tipo de seguimiento que debe realizarse y las complicaciones potenciales a vigilar en el transcurso del embarazo. El diagnóstico de la corionicidad deberá establecerse de preferencia antes de las 15 semanas de gestación, cuando los signos ecográficos tienen una sensibilidad y especificidad cercana al 100%, a medida que avanza el embarazo, resulta más difícil establecer con certeza el diagnóstico de la corionicidad. Complicaciones. El principal riesgo de la gestación múltiple es la prematuridad, al igual que en los embarazos únicos, es una causa importante de morbilidad perinatal. Otros riesgos asociados con embarazo gemelar son enfermedad hipertensiva inducida por el embarazo, diabetes gestacional y anemia materna. Complicaciones asociadas al embarazo gemelar bicorial. Además de la prematuridad, una complicación frecuente es la restricción del crecimiento intrauterino, también conocido como RCI, cuya incidencia es del 10% y por lo general afecta solo a uno de los fetos. La RCI en gestaciones bicoriales tiene su origen en dos principales causas, la invasión anómala del trofoblasto y un espacio de implantación reducido, ya que se trata de dos placentas. Complicaciones asociadas con embarazo gemelar monocorial. La gestación monocorial representa una situación de alto riesgo para los fetos, con una mortalidad 2 a 3 veces superior y un porcentaje de lesión neurológica de un 30%, frente a un 3% de los bicoriales. El nivel de morbilidad se explica por la existencia de una circulación compartida a través de la anastomosis vascular placentaria, los controles en las gestaciones monocoriales van dirigidos a detectar las principales complicaciones. Y estas son cuatro muy específicas. Número uno, Síndrome de transfusión feto-feto. Restricción del crecimiento intrauterino selectivo. Secuencia TRAP, que quiere decir Twin Reverse Arterial Perfusion Sequence o secuencia de perfusión arterial inversa gemelar. Y finalmente, mayor riesgo de malformaciones. Entre un 3 a un 4%. Tratamiento. Por lo general, la corionicidad no representa alguna diferencia para la elección de la vía de resolución del embarazo, excepto por la gestación monoamniótica, en la cual se elige cesárea electiva por el riesgo de entrecruzamiento de cordones. El parto gemelar conlleva un aumento significativo del riesgo de disfunción contractiluterina, presentación anómala, prolapso del cordón umbilical desprendimiento prematuro de placenta, traumatismo del canal de parto y hemorragia posparto. Factores muy importantes a tomar en cuenta. La conducta más adecuada a seguir está determinada por diversas variables como la edad gestacional, presentación de los gemelos y la disposición y entrenamiento del equipo obstétrico. Respecto a la presentación de los gemelos puede ocurrir Todas las posibles combinaciones, desde cefalocefálica, cefalopodálica, podálicopodálica, cefalotransversa. Es importante reconocer las presentaciones, sobre todo las que no son cefalocefálicas. Se deberá tomar en cuenta la disposición y entrenamiento del equipo médico para la asistencia al parto en presentación pélvica y o la versión podálica interna. Ante la falta de experiencia para la práctica de dichas intervenciones obstétricas, la opción más razonable es realizar cesárea electiva. A modo de repaso, me gustaría que te quedes con estos conceptos súper claros. Embarazo múltiple hace referencia a la presencia de dos o más fetos dentro del útero. Embarazo de alto orden hace referencia a presencia de tres o más fetos dentro del útero. Corionicidad indica el número de placentas y amniosidad indica el número de sacos amnióticos. Pasemos ahora a las generalidades. Recordemos que la incidencia cada vez está en aumento, ya que hay mayor tasa de embarazos por medio de técnicas de reproducción asistida, siendo así uno en cada 70 a 100 nacidos vivos. La prevalencia es del 3% de todos los nacimientos. Recordemos que los tipos de embarazos gemelares pueden ser disigóticos en un 70% de los casos o monocigóticos, que quiere decir idénticos, en un 30% de los casos. Recordemos ahora las complicaciones del producto. Este puede ser prematurez en un 17%, bajo peso al nacer quiere decir menor a 2.500 gramos, sobre todo en el 24% de los nacimientos, así como secuelas físicas y mentales en el 5% de los prematuros, malformaciones congénitas, anormalidades cromosómicas, muerte fetal, restricción del crecimiento intrauterino, síndrome de transfusión fetofetal, gestaciones monoamnióticas y perfusión arterial reversa. Hablando específicamente de las complicaciones maternas, tenemos que hay una mayor incidencia en preeclampsia, hemorragia postparto, se duplica el riesgo de muerte, síndrome de HELP, parto pretérmino, ruptura prematura de membranas, desprendimiento prematuro de placenta norma inserta, pielonefritis y cesárea. Para su diagnóstico, el ultrasonido sigue siendo el pilar de seguimiento. Este se debe realizar entre las 11 a 13.6 semanas de gestación. Aquí es donde se define el número de productos y la edad gestacional. De ahí nos pasamos a definir la corionicidad. Tenemos dos signos principales. El signo de Lambda, que nos indica una bicorionicidad. Y el signo de T, una monocorionicidad. Recordemos que el embarazo monocorial es el que conlleva mayor número de complicaciones. Para el seguimiento de estos embarazos gemelares vamos a realizar un cuadrito en donde vamos a poner gemelar bicorial biamniótico sin complicaciones, gemelar monocorial biamniótico sin complicaciones, trillizo monocorial o bicorial triamniótico sin complicaciones y finalmente trillizo tricorial triapniótico sin complicaciones. En nuestro gemelar bicorial biabniótico sin complicaciones, las consultas mínimas prenatales son 8. Las visitas programadas con o sin ultrasonido son a las 11a semana hasta la 13.6, después de ahí a la 16, 20, 24, 28, 32, 34 y 36. Para nuestro gemelar monocoreal biamniótico sin complicaciones, las consultas mínimas prenatales son 9. Las visitas programadas con o sin ultrasonido deben iniciarse entre las 11 a 13.6 semanas, de ahí a las 16, 18, 20 y cada dos semanas. Después, con el triguizo monocorial o bicorial triamniótico sin complicaciones, las consultas mínimas prenatales son 11 con visitas programadas con o sin ultrasonido entre las 11 a las 13.6 semanas 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 y 34. Finalmente, para el trillizo tricorial triamnótico sin complicaciones, sus consultas mínimas prenatales son 7, con visitas programadas con o sin ultrasonido entre la semana 11 a 13.6 a las 16, 20, 24, 28, 32 y 34. Como punto general, todos deben ser revisados por el Ginecobstetra las últimas dos visitas de ley. Haciendo un repaso general en los monocoriales, aquí se debe realizar un seguimiento aproximadamente cada dos semanas, realizar ultrasonido en cada visita sobre todo para revisar si hay discordancia de peso fetal, ya sea por restricción de crecimiento selectivo o discordancia de líquido amniótico por un síndrome de transfusión feto-fetal. En embarazos bicoriales o tricoriales realizar el seguimiento con ultrasonido cada 4 semanas, visitas sin ultrasonido en las 16 y 34 semanas de gestación para el gemelar y visitas sin ultrasonido en la 16ª semana de gestación en el trillizo. Recordemos que es muy importante el perfil biofísico, iniciarlo en las 32 semanas de gestación y realizarlo de forma semanal a partir de ahí. Para el tratamiento de los embarazos múltiples, podemos realizar un algoritmo en donde vamos a determinar la finalización del embarazo gemelar. Aquí debemos determinar si nuestra paciente cumple con fechas u otro criterio para finalización del embarazo. En caso de no cumplir con esto, se continuó el seguimiento completamente normal. Si sí, sí cumple con fechas u otro criterio para la finalización del embarazo y esto quiere decir que sea monocoreal o monoamniótico a las 32 semanas de gestación se puede hacer resolución por cesárea según la ACOG entre las 32 a 34 semanas. En caso de ser un trillizo sin complicaciones a las 35 semanas de gestación Gemelar monocoreal amniótico sin complicaciones a las 36 semanas de gestación. Gemelar bicoreal amniótico sin complicaciones a las 37 semanas de gestación. Todo esto avalado por la ACO. Muy bien, continuando con nuestro algoritmo, si cumple con fechas o alguno de los siguientes criterios, el embarazo va a finalizarse por vía cesárea. Los criterios son los siguientes. Que sea un primer producto con presentación no cefálica, embarazo monoamniótico, gemelos unidos o siameses, embarazo menor a 28 semanas de gestación, que el segundo producto sea menor a 1500 gramos o algunas otras indicaciones necesarias. En caso de no cumplir con estos criterios, el parto será resuelto por vía vaginal. A modo de conclusión, debemos recordar que el embarazo múltiple es igual a un embarazo de alto riesgo. Debemos clasificarlas siempre. Podemos obtener disigótico, que es el más común, embarazo gemelar, que es igual a dos fetos, embarazo de alto orden, que es igual a tres o más fetos. Para el abordaje diagnóstico, el primer y mejor estudio hoy por hoy es el ultrasonido, desde la semana 11 hasta la 13.6 con nuestro primer ultrasonido. A menor número de amnios y de placentas, mayor riesgo de complicaciones a mayor número de productos, mayor riesgo de complicaciones. Bicorionicidad es igual a dos masas placentarias o sexo diferente o signo de lambda. El seguimiento para el embarazo monocorial es cada dos semanas a partir de la 16. Para el embarazo bicorial o tricorial es cada cuatro semanas a partir de las 16 semanas de gestación. La finalización del embarazo múltiple. En el caso del monocorial, monoamniótico es a las 32 semanas de gestación por cesárea, en el caso de trillizos sin complicaciones a las 35 semanas de gestación, para el gemelar monocoreal viamniótico sin complicaciones a las 36 semanas de gestación y para el gemelar bicorial viamniótico sin complicaciones a las 37 semanas de gestación. Para la finalización por vía cesárea se deben cumplir ciertos criterios. Uno de ellos es que el primer producto su presentación sea nocefálica, el embarazo sea monoamniótico, que sean gemelos unidos o siameses, embarazo menor a 28 semanas de gestación, que el segundo producto sea menor a 1500 gramos o algunas otras indicaciones de cesárea más específicas. Finalmente me gustaría cerrar con algunas preguntitas, son tres, son súper sencillas la primera nos menciona cuál es el factor causal más importante para que se presente un embarazo gemelar y es que existan técnicas de reproducción asistida número 2 cuál es la principal complicación del embarazo gemelar en general y esta es la prematuridad y nuestra última pregunta nos menciona en qué caso se puede intentar el parto en un embarazo gemelar bueno esto es en el caso de embarazo gemelar bicorial biapniótico con presentación cefalocefálica o cefalopodálica siempre que se cuente con personal capacitado. Con esto daremos por terminada nuestra revisión del tema. Espero les sea de mucha ayuda. Recordemos que donde quiera que se ama el arte de la medicina, se ama también a la humanidad. Platón, nos vemos en el siguiente episodio.